0: Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józef Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za mną. Wielka środa. Jesteśmy w połowie Wielkiego Tygodnia. I liturgia przygotowuje nas w tych dniach, właśnie pierwszej połowy, aby już bezpośrednio nas przygotowuje do przeżycia najważniejszych dni w dziejach świata. Właśnie, przeżycia najważniejszych dni w dziejach świata. Nie przypomnienia sobie, czy wspomnienia o, o tamtych dniach sprzed dwóch lat, ale chodzi o to, żeby je przeżyć tak jakby one się działy teraz, bo one poprzez liturgię dzieją się teraz. Liturgia w sposób nadprzyrodzony sprawia, że to, co się wydarzyło, dzieje się cały czas, jest cały czas obecne, bo cały czas jest obecna miłość Boga, który jest ponad czasem. On tego dzieła dokonał w konkretnym miejscu i czasie, ale jego miłość, która tam po prostu wybuchła na krzyżu i, i, i w dniu zmartwychwstania, ona trwa cały czas nieprzerwanie i liturgia mają ją uobecnić. Czyli to jest tak, jakbyśmy w... naprawdę znaleźli się tam w Palestynie przed wiekami, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, najważniejszych wydarzeniach w dziejach świata. W niedzielę przeżywaliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Tak to zaaranżowałeś, Panie Jezu, abyśmy aby właśnie nas przygotować. Dałeś taką uwerturę, wstęp do, do, do tych wydarzeń. Po co? Po to, żeby uświadomić jeszcze raz, kim jesteś. To znaczy, że jesteś królem, i żebyśmy widzieli Twoją mękę i Twoje zmartwychwstanie, wiedząc, że jesteś królem Panem Świata Bogiem, który stał się człowiekiem. A w tych pierwszych trzech dniach, poniedziałek wtorek i środa, w, w Ewangeliach pszczalnych, przypominamy sobie, kim my jesteśmy, albo kim moglibyśmy być gdybyśmy odrzucili Twoją miłość, kim chcielibyśmy być, jeśli Twoją miłość przyjmiemy. Wielki Poniedziałek widzimy bohaterką, czy bohaterkami jest Maria i Marta. Marta może na drugim planie, ale przede wszystkim Maria, która namaszcza Pana Jezusa drogocennym olejkiem hojność Marii, hojność Marty, ich wielkie serca. Widzimy też w tych dniach, słuchając Ewangelii na mszy świętej, wierność, ale i słabość uczniów, w szczególności Piotra, która potem jakby na razie tylko słyszymy zapowiedź, którą Ty, ty Panie Jezu, dajesz, że Piotrze jesteś takim mocny w gębie, ale, ale kogut nie zapije, a Ty się trzy razy, a Ty się mnie trzy razy zaprzesz. I to przejmująco objawi się w noc piątkową. I wreszcie widzimy nikczemność jednego z uczniów, Judasza. Powiedziawszy to, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was nie zdradzi. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Tutaj Mateusz troszeczkę inaczej to opisuje. Tą samą scenę bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego chyba nie ja, Panie. Smutek, niepokój, trwoga. Uczniowie się boją. Te słowa ich przerażają. Bo te słowa to nie jest zwykłe upomnienie. Tyle razy ich upominałeś i oni twoje upomnienia przyjmowali z wdzięcznością, może czasami ze wstydem, ale, ale wiedzieli, że, że kiedy ich upominasz, mówisz to, żeby im pomóc, mówisz to z miłością. Teraz też w tych słowach nie ma wrogości, gniewu, ale jest coś strasznego. Pojawia się straszne słowo, słowo zdrada. I tego słowa się uczniowie boją. Nie Pana Jezusa, tylko tego słowa, że można Go zdradzić. Że jest taka możliwość. Pewnie wszyscy oni, za wyjątkiem jednego, w ogóle nawet im do głowy nie przyszło, że można byłoby coś takiego zrobić. Choć są słabi, choć uciekną później. To zdradzić nie. Nie chcą Cię zdradzić, Panie Jezu. Nasza miłość do Ciebie nie opiera się na strachu. Ale... Dobrze, abyśmy czuli obawę czy strach przed zdradą, przed moją zdradą. Nie, że ktoś mnie zdradzi, ale że ja mógłbym zdradzić Ciebie, Panie Jezu. To się nazywa w duchowości, to się nazywa bojaźń Boga. Nie boję się Boga, że coś mi zrobi złego, tylko boję się stracić Jego przyjaźń z mojej winy. Boję się zdradzić. Wiem, że często Ciebie zawodzę różne słabości lenistwo, głupota egoizm często Ciebie zawodzę to jeszcze nie jest zdrada można powiedzieć, jeżeli byśmy tak chcieli to jakoś umieścić w, w, w terminologii moralnej, no to to zdradu jest grzech, cię, grzech ciężki nasze grzechy lekkie no to jest jakieś osłabienie miłości ale to jeszcze nie jest zdrada tylko, że jeżeli lekceważę walkę w tych małych sprawach, to w pewnym momencie mogę, mogę powiedzieć Ci nie, odrzucić Twoją miłość, a to właśnie jest zdrada. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, Panie, któż to jest? Zawsze ta, ten opis trochę może dziwić, jak oni dziwacznie siedzieli. Że nie jakby zasnął święty Jan, bo to o świętym Janie jest mowa. I, i prawda, no, nie byłoby to, tak patrząc, zbyt budujące. Prawda? Wszyscy siedzą i tylko jeden śpi i się pochyla, tak do na wysokości piersi pana Jezusa. Oni po prostu nie siedzieli, tylko leżeli. tak Ułożeni w takim, w takim półkolu. Znaczy tak, że rzeczywiście głowa jednego była zawsze na wysokości piersi drugiego. Tak był ten układ. To tam na zajęciach z egzegezy biblijnej, tam nawet prowadzący rozrysował, jak to wyglądało, żeby rozumieć, o co chodzi. Że tam nie było w tym nic zaskakującego, ale, Jan to podkreśla, z zupełnie innego powodu. Chodziło o to, że że to, jest, to, to brzmi bardzo symbolicznie. Mówił jakby, że Jan był bliski serca Pana Jezusa i mówi do Jego serca. Więc to, to, to dlatego święty Jan ten szczegół techniczny yy, o, o, o nim mówi. Jezus odparł. To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. I znowu Mateusz dodaje jeszcze jeden szczegół, który czyni tę scenę jeszcze bardziej, jeszcze smutniejszą. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł, czyżby ja, rabbi? Odpowiedział mu, tak, ty. A że ten Człowiek jest już tak w swej złości zamknięty, że, że kłamie bezczelnie, próbując jeszcze, udając, że to nie on, ale, a może nawet, może już wie, może już wie, tak, odkrył mnie. Jakby ten to pytanie jest, jest takim ironicznym: czyżbym ja? Pojawia się Judasz. Właśnie widzimy Judasza, pojawia się jego imię. W ciągu roku liturgicznego no, bardzo rzadko o nim słyszymy w Ewangelii. A tu w Wielkim Tygodniu, dzień w dzień. Poniedziałek, wtorek, środa, Judasz, Judasz, Judasz. Możemy mieć nawet pewien żal do tych, którzy układali liturgię, czytania liturgiczne nie za dużo o tym Judaszu, po co nam psuć święta? Się przygotowujemy do świąt, i tutaj dzień w dzień słuchamy o Judaszu. No, jest to oczywiście celowe. To nie, nie, nie jest przypadek ani, ani jakiś brak taktu. Chodzi o to, żebyśmy przypominając sobie te zdarzenia, które mają miejsce, część z nich jest przed. Yy, Czwartkiem, część w czasie Ostatniej Wieczerzy. Potem yy, w poniedziałek mamy jeszcze historię, właśnie jak Judasz tam się okazuje strasznym człowiekiem bardzo oszczędnym i troszczącym się ubogich. Tak? I, I atakuje Marię, że, 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 że zmarnowała olejek za 300 denarów. Więc to jest w innym momencie pozostałe dwie sceny są, reszta jest już z Ostatniej Wieczerzy. Otóż Patrzymy na Judasza, żebyśmy sobie uświadomili, czym jest grzech. Grzech każdego z nas. I tym samym zrozumieli lepiej, co się stanie w Wielki Piątek. Po pierwsze, dlaczego tak wielka była cena naszego zbawienia? Była tak wielka, bo grzech jest czymś strasznym. Każdy grzech w jakiś sposób Albo inaczej Judasz, grzech Judasza, w jakiś sposób odzwierciedla wszystkie nasze grzechy. Nie chodzi o że on jest najgorszy ze wszystkich i, i że nie było gorszej rzeczy, jaka mogła się wydarzyć. Yy, znaczy, właściwie to tak, no. nie mogło być gorszej rzeczy niż zdradzić Pana Jezusa. To, to niewątpliwie, tylko nie chodzi, żebyśmy tutaj znęcali się nad Judaszem, jak on źle postąpił, tylko żebyśmy zobaczyli, że w tym odrażającym postępku w jakiś sposób odzwierciedlają się nie tak szalone, nie tak straszne e, uczynki, ale, ale jednak mają coś z tym wspólnego, konkretnie moje grzechy. Rozumiemy lepiej Wielki Piątek, jeśli rozumiemy, co uczynił Judasz i jeśli rozumiemy, co czynimy my. I równocześnie pojmujemy, jak przeogromne jest Twoje miłosierdzie. Że mimo takiego potraktowania, ty bierzesz krzyż również dla Judasza, bo bierzesz go dla wszystkich. Czy Judasz przyjął owoce odkupienia? Nie wiemy. A przekonanie, że został potępiony, nie jest to, nie mamy w żadnej pewności. Wiemy tylko, co zrobił i jak skończył, ale czy był, czy został potępiony. Nie, nie wiemy, potępiony to znaczy, że, 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 że podszedł na wieki w ciemność i do piekła to tego, tego powiedzieć nie możemy ale ale to co, to co uczynił no właśnie jest wstrząsające i równocześnie ale ty Panie Jezus jesteś gotowy i to mu wybaczyć bo jesteś gotów wybaczyć wszystko co złego robimy? Każdą naszą zdradę. Tak zaczyna się męka Pana Jezusa. Pierwszy cios. Zdrada przyjaciela. Zawiedziona miłość Boga. To jest grzech. I właśnie Judasz zawiódł miłość i zaufanie, które ma ku niemu Pan Jezus. I każdy grzech w jakiś sposób jest właśnie zawodem, który czynimy samemu, samemu Bogu. No tutaj on jest bardzo taki radykalny, bo, 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 bo Judasz jest przyczy świadomie przyczynia się do Twojej śmierci. Ale i naszej grzechy, też w nich jest element właśnie tego zawodu, tego bolesnego zawodu. I przeszywa Cię ból, Panie Jezu. I nas też przeszywa, jeśli sobie przypomnimy, że może czasami byliśmy choć trochę do Judasza. Podobniej. Pisze święty Josemaria Wspaniałomyślne oddanie się Chrystusa przeciwstawia się grzechowi, tej rzeczywistości trudnej do zaakceptowania, lecz niezaprzeczalnej, misterium iniquitatis, niewytłumaczalnemu złu stworzenia, które z powodu pychy powstaje przeciw Bogu. Ta historia jest stara jak ludzkość. Przypomnijmy upadek naszych pierwszych rodziców, a następnie cały ten łańcuch nieprawości, które znaczą wędrówkę ludzi, wreszcie nasze własne bunty. Nie jest łatwo rozważać niegodziwość, jaką stanowi grzech i zrozumieć wszystko, co mówi nam wiara. Musimy zdać sobie sprawę, że nawet w sprawach ludzkich wielkość obrazy wyznacza kondycja, status obrażonego. A człowiek obraża samego Boga. Stworzenie odrzuca swego Stwórcę. Judasz pozostaje tajemnicą. Dlaczego? Dlaczego to zrobił? święty Jan mówi, bo był złodziejem. Mateusz mówi, dostał 30 srebrników. Ale to nie jest wytłumaczenie. Mało prawdopodobne, żeby przyszedł, dołączył do grona apostołów, żeby kraść. No naprawdę to są lepsze miejsca do... Jeżeli nawet chciał sobie dorobić na boku, to, to były lepsze miejsca, niż... To po prostu zostać celnikiem i koniec. mi to sobie sobie... A propos celników i 30 srebrników, może nie tyle celników, co strażników granicznych, widać jak te 30 srebrników i ten nieszczęsny udasz cały czas nawet w tej naszej kulturze tak już często... No, która już tak mocno zapomniała o, o chrześcijańskiej tradycji, cały czas jest obecny. Kilka tygodni temu była w internecie, można obejrzeć filmik oczywiście, wcześniej starannie, no, nieprzypadkowo to scena została sfilmowana, raczej widać, że ona została sfilmowana cel, celowo i, i, i z, z wyprzedzeniem przygotowano całą scenę, mianowicie jak białoruski ambasador opuszczał Ukrainę na przejściu granicznym i pogranicznik mu zadaje pytanie, kim pan jest, że tam mówi, a ty kim jesteś, no i tam się trochę wymieniają sobie takie uprzejmości, bardzo szorstkie, się, a, ambasador, to ja mam, proszę, dostałem rozkaz, żeby pan przekazał, ma pan przekazać szefowi Białoruskiej Służby Granicznej 30 srebrników. I wręczał worek, znaczy wsypuje jakieś tam monety i wręczał ich, oczywiście ten ambasador wściekły odchodzi i ten pogranicznik rzuca w niego tymi, tymi monetami, że ma przekazać 30 srebrników yy, no, zdrajcy. Tak? No, komuś, kto, 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 kto zdaniem Ukraińców no, był, był, był zdrajcą. Co dokładnie tam chodziło, to nie wiem, no ale gest taki, że, że bardzo mocny. Yy. Ale właśnie. Ty, Panie Jezu, nie rzucasz Judasza srebrnikami. Nie wy... Nie, nie wyrzucasz mu tego. Nawet właśnie nie wiemy, skąd się ta zdrada wzięła. Przyjąłeś go, Panie. Zaufałeś mu. To nie jest tak, że był przeznaczony do potępienia. Nie. Wybrał. To był jego wybór. Wstąpił w niego szatan. Znowu, tak. można to tłumaczyć, że został opętany. Nie. To, że wstąpił w niego szatan, oznaczało po prostu dokonał ostatecznego wyboru. Z którego, może właśnie nie, on jeszcze nie był ostateczny. W tym momencie wybrał. Wybrał ciemność. Choć jeszcze Panie Józef da szansę, aby wybrał jego. Więc to nie jest tak, że, że Józef był od początku potępiony. To był jego wybór. Mógł wybrać inaczej. Ale wybrał ciemność. I już nie ma co wchodzić w przyczyny, bo mogły być różne, ale ostatecznie dokonał złego wyboru, świadomie. Tym jest właśnie grzech. Po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. U świętego Jana jasność, światło i ciemność to są takie kategorie bardzo ważne. Więc kiedy opisuje nawet nawet jakieś elementy takie wydawałoby się tylko tła wydarzeń, kiedy mówi o ciemności i o świetle, to, to ma to znaczenie nadprzyrodzone. Ta historia wydaje się bardzo przygnębiająca, no jest przygnębiająca, albo raczej smutna, ze względu na to, no, że widzimy nasz grzech. Ale równocześnie, ale równocześnie już w tym zdarzeniu jest światło że widzimy Ciebie, Panie Jezu, który już rozpoczynasz dzieło zbawienia. Jak delikatny jesteś wobec tego zdrajcy. Mogęś powiedzieć, to jest zdrajca. Jan z Jakubem by nie pozwolili Judaszowi wyjść, żeby znaczy go wynieśli martwego, gdyby im Pan Jezus na to pozwolił. Ale, Ale oni nie. wiedzą, że im na to nie pozwoli. Pozwala Judaszowi wyjść. Nie mówi głośnego imienia. Także większość uczniów w ogóle się nie zorientowała, o kogo chodzi. To w Ewangelii jest o tym mowa. Nie myśleli, że on poszedł coś kupić. Nie wiedzą. Tylko Jan i Piotr wiedzą, że Judasz jest zdrajcą. Bo nie chcesz go skompromitować, bo dajesz mu szansę. Gest podania chleba, znowu wygląda jak jakiś tajny znak. Nie, nie, żaden tajny znak. Pan Jezus. Gest podania chleba, zanurzenie go w, w, w naczyniu z gorzkimi ziołami i podanie go komuś był gestem przyjaźni. I Pan Jezus mówi, jesteś moim przyjacielem, wiem, kim jesteś, zdradziłeś mnie, a ja ci podaję chleb. No cóż, w tym momencie dusza Judasza była już tak skarlała, że gest miłości wywołuje w nim jeszcze większą wściekłość. Tak się czasami zdarza, jak ktoś jest tak emocjonalnie nakręcony, hoduje w sobie nienawiść do jakiegoś człowieka, to jeżeli ten człowiek okazuje życzliwość, to może nawet wywołać reakcję przeciwną. Nie uspokojenie, tylko jeszcze większą, większą złość. I tak się właśnie stało z Judaszem. Ale potem kolejną okazję mu dajesz w ogrójcu. Mówisz mu przyjacielu, i to nie jest takie y, określenie ironiczne. Pan Jezus no, czasami używa ironii, używał ironii w odniesieniu do, do zachowań y, forezeuszy, ale na pewno nie w tym momencie. Y, bo nie chce Pan Jezus nie chce nigdy, żeby kogoś kogoś ranić złośliwie. To jest oczywiste. Więc to słowo przyjacielu nie jest ironiczne. Mówi przyjacielu, cały czas jesteś moim przyjacielem. Możesz jeszcze, możesz jeszcze wszystko zmienić. To znaczy już nie zmienisz tego, że, że wydałeś mnie bandytą. No tego już nie zmienisz, ale możesz się nawrócić. Droga do nawrócenia była dla Judasza otwarta. Wydaje się, że z, że z niej nie skorzystał, co najmniej z tego, co o nim wiemy. Ale, no właśnie, żebyśmy nie kończyli tak przygnębiająco historię Judasza. Jak, w jakim kontraście do niego jest Szymon Piotr. Też słaby. Zdrada Szymona była zupełnie innego rodzaju. To nie było długo przemyślane stopniowe odchodzenie od Pana Jezusa. Słabość, no, nie tak znowu chwilowa, bo to trzykrotnie Szymon powtarza, że nie znam go, nie znam go. Jest to inna kategoria można powiedzieć grzechu, niewierności niż, niż Judasza. Tym niemniej jest to zdrada. Ale Piotr nie zwątpił w miłość Pana Jezusa. Właściwie jedyną sankcją, jakąś karą ze strony Pana Jezusa za niewierność Piotra jest jedno spojrzenie. On mówi Święty Łukasz, że spojrzał na niego i Piotr gorzko zapłakał pod wpływem tego spojrzenia. No, ale oczywiście to nie jest kara jako zemsta. To nie jest takie spojrzenie, a teraz będziesz, to teraz będziesz mieć wyrzuty sumienia i będzie bardzo, i bardzo ci tak dobrze. Nie. Panie Jezus, na niego, patrzy z miłością i z żalem i to spojrzenie, to jedno spojrzenie dla Piotra wystarczy aby naprawdę żałował, ale nie w sposób beznadziejny, jak Judasz, który trudno powiedzieć, że żałował, że jest wściekły na siebie, sfrustrowany, że postąpił źle, ale nie umie żałować. A Piotr gorzko zapłakał. A Piotr się nawraca. I jak też ważne jest to, kiedy Pan Jezus zapowiada to Piotrowi, że upadnie. Zna go, wie, jesteś słaby, Wiem jaki jesteś, no, wiem, że nie jesteś zdrajcą, prawda? teraz jesteś mi wierny i bardzo chcesz być mi wierny, ale jesteś słaby i mówię Ci, że jesteś słaby, ale, ale i tak Cię kocham, tylko musisz sobie uświadomić, że jesteś słaby, musisz się nawrócić, musisz być bardziej pokorny. Bo Piotr nie tylko potrzebował nawrócenia z tego czynu, który, którego dokonał w, na dziedzińcu domu arcykapłana, ale on potrzebuje nawrócić się z, pewnej, z pewnego rodzaju pychy, przekonania o własnej sile, która jest szkodliwa. I się nawrócił. I, i za tydzień, w ostatni dzień oktawy Wielkiej Nocy, Będziemy czytać o, o tym, jak tej rozmowie, którą prowadzi z Nim Pan Jezus nad ranem, nad Jeziorem Galilejskim, kiedy potwierdza to, że Mu wszystko wybaczył, mówiąc, pójdź za mną. Zwątpiłeś, ale i tak pójdź za mną. A więc te historie ze pierwszych dni Wielkiego Tygodnia są dla nas jakimś ostrzeżeniem, ale równocześnie są już zapowiedzią Twojego Panie Jezu nieskończonego miłosierdzia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja, Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się sam.